0: ¿Están preparados de verdad vamos a hablar de unción de poder vamos a hablar de destino vamos a hablar de avance ¿están preparados? pues vamos a hablar de eso vamos a orar, cierren sus ojos por favor y dígale, Señor, yo abro mis oídos a ti, a tu palabra Díganselo, yo no voy a orar, tienen que orar ustedes Yo sé que ustedes ya han orado porque el Señor me unja, me use Poderosamente predicando la palabra Bueno, esa oración se va a quedar a media si usted no hace esta oración ahora Dígale Señor, yo abro mis oídos a tu palabra Yo abro mi corazón a tu palabra Y yo voy a trabajar con tu gracia para permitir que tu palabra lleve fruto en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre, que tu palabra pueda llevar fruto. Que nada ni nadie impida que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Que se rompan obras de la carne, que se rompan obras del enemigo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tú puedas seguir haciendo tu buena obra en nosotros y ayúdame a compartir tu palabra como debo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, a hablar de todo eso. O quizás de eso vamos a hablar de todo día. Vamos a echar los fundamentos para poder hablar de poder, de unción, de avance, de conquista. Mira, de avance. Vamos a echar los cimientos para hablar de todo eso. Vengan conmigo primera de Pedro capítulo 2. Les pregunté si estaban preparados y me dijeron, ahora ya no dicen tanto sí, ¿no? <ríe> Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 20, desde la mitad del versículo. Dice así la palabra del Señor, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca wow voy a repetirme a mí mismo esto ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Quien cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. En el mundo tendremos aflicción. Así nos lo enseñó nuestro Salvador y Señor Jesucristo Juan 16.33 En el mundo tendréis aflicción El cristiano va a pasarlo mal también en este mundo Y junto con tu vecino quizás vas a transitar caminos de enfermedad momentos de dificultad económica momentos donde tu matrimonio puede que se tambalee quizás tu vecino sea el que vea cómo tus debilidades tomaron lugar en ti y pecastes quizás sea el primero que lo vea porque te, te tiene al lado siendo tú cristiano porque en el mundo tendremos aflicción eso fue lo que nos dijo Jesús pero también nos dijo que, en ese mismo versículo, que mantuviéramos la comunión con Él y que confiáramos en Él, porque Él había vencido a todos los poderes que gobiernan este mundo. Eso también lo dijo. Y eso, solo eso, que Él ha vencido a todos los poderes que gobiernan este mundo, es lo único que nos puede garantizar que vamos a pelear la buena batalla que vamos a guardar la fe y que vamos a terminar la carrera. Cuando yo me miro a mí mismo y paso por momentos de sufrimiento y me enojo, ellos no, pero yo sí. Yo paso por momentos de sufrimiento y me enojo y me quejo y le digo, Dios, ¿qué está pasando? Y cuando pasa todo... Y me he mantenido firme y miro para detrás y veo el camino que he transitado. Lo único que puedo decir es gracias porque fue que tú venciste a todos los poderes que gobiernan este mundo por tu fidelidad y por tu misericordia que yo puedo estar hoy aquí. Pero eso pasa conmigo. Contigo no lo sé, lo mismo contigo no. Tú te mantienes firme porque tú eres Wonder Woman o Iron Man pero yo no por eso yo te puedo predicar esto porque yo reconozco que si no fuera por su victoria yo no me mantendría firme a pesar de la más mínima de las batallas no estoy hablando de tener que enfrentar una enfermedad terminal no estoy hablando de un desahucio donde me veo en la calle la más mínima de las batallas, la más mínima de las dificultades es capaz de sacar de mí una queja y hablando de mí, la más mínima de las interferencias en mi vida, en el caminar, como yo he soñado que tiene que ser, es capaz de sacar una frase diciendo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? Es que no estás viendo lo que estoy viviendo. La más mínima de las batallas. No hablé de perder un hijo. No hablé de una enfermedad terminal. No hablé de un desahucio. El más mínimo de los inconvenientes. Pero te repito, eso me pasa a mí, y es porque tengo que entender que en este mundo yo puedo sufrir. Y puede ser que en medio de ese sufrimiento Dios no haga el milagro, sino como dice, venga a mi lado y me ayude con su compañía a transitar soportando el sufrimiento hasta que acabe. ¿Saben cómo he llamado? esta predicación wow la escuela del sufrimiento ¿sabe cuando yo he visto más poder, más unción, más avance, más conquista? pues no fue cuando estaba bien fue cuando en medio del camino del sufrimiento por su gracia me mantuve fiel creyéndole ahí ahí fue cuando prediqué y vi los milagros ahí fue cuando prediqué y vi a la gente convertirse esta palabra no la he predicado en Jerez no sé por qué, Dios sabrá Los mismos no están preparados para entenderla o lo mismo tenía que empezar por aquí En el mundo tendréis aflicción. Nos lo enseñó Jesús. ¿Cómo ve la gente que me rodea mis momentos de aflicción? Y si yo le preguntara con honestidad cómo me ha visto mi mujer cuando yo he pasado por momentos de sufrimiento, no lo cuente, cariño, no lo cuente. No lo cuente, estoy predicando. ¿Y mis hijos? ¿cómo verán mis reacciones cuando estoy sufriendo con su papá cristiano en este caso pastor? Pero no importa papá cristiano ¿cómo verán? ¿cómo verán mis vecinos esos momentos donde yo he sufrido mis vecinos que saben que soy cristiano le he predicado que Cristo salva vecino pon tu confianza en Jesús que Jesús te ayuda ¿cómo me habrá visto? ¿cómo habrá Él digerido ese momento en el que yo estaba sufriendo y lo mismo me escuchó quejándome quejándose al que le dijo Jesucristo te ayuda ¿cuántos están entendiendo lo que yo estoy compartiendo de aquí hoy? y si yo les pidiera con honestidad háblenme no me voy a enojar cuéntame ¿cómo me has visto? ¿cómo has visto mi fe? cuando yo estaba sufriendo y si yo les pidiera ¿qué contaría a mi mujer? ¿qué contaría a mi hijos, ¿qué contaría a mi vecino? ¿Saben por qué os digo esto? Porque aunque en el mundo tendremos aflicción y ciertamente Él prometió estar a nuestro lado todos los días de esta vida, eso no significa que podemos pasar por los sufrimientos de este mundo de cualquier manera. Tú y yo no estamos llamados a vivir los sufrimientos en este mundo de cualquier manera. No lo acabamos de leer. Permítanme esta efusividad, esta vehemencia, pero recuerden, no estoy enfadado con nadie. En todo caso, si estoy enojado, es conmigo mismo por cómo yo transito los momentos de sufrimiento. Me gustaría que fueran de otra manera. No, no puedo vivir los sufrimientos de cualquier manera. ¿Por qué? Porque para eso está Jesús dándome ejemplo. Él es mi mayor ejemplo en la escuela del sufrimiento. Sí, tengo hermanos en la fe que están sufriendo, pero no son mi mejor ni mi mayor ejemplo en la escuela del sufrimiento. Mi mayor ejemplo en la escuela del sufrimiento es Jesucristo de Nazaret, mi amado Salvador. El que todo lo puede. Pero hemos leído lo que pasó en ese momento ahí. El Todopoderoso, el que habría podido enviar legiones de ángeles a defenderle. Ciertamente, tenemos que volver nuestra mirada a Jesús en todos nuestros trayectos, en todos nuestros caminos. ¿Podemos sufrir por causa del Evangelio? Sí, lo dice ahí. ¿Podemos también sufrir por causa de gente mala? Y podemos sufrir sencillamente por causa de esta vida, de la vida en este mundo que está sujeta a maldición por el pecado y que está bajo el maligno. Iglesia. No te extrañe, como dijo el apóstol Pedro, no te extrañe de que tengas un día que transitar por un camino de sufrimiento. Pero es que yo tengo al Salvador y yo también. Es que mi Dios todo lo puede y yo también. Es que Él sabe mis necesidades aún antes que le pidan y yo también, y Él conoce las mías también. Pero puede ser que un día tengas que atravesar un camino de sufrimiento en donde Él va a ir a tu lado y sencillamente va a ir. Callado en algunos momentos y muy probablemente sin hacer nada en otros momentos. Es que Dios ya no hace milagros hoy, sí que los hace. Pero hay momentos en donde Él tiene que enseñarnos algo. Yo le decía a mi congregación, estoy convencido estoy convencido de que si a todos los creyentes de todos los tiempos le pidiéramos que contasen cuánto les ha ayudado Dios tendríamos que escribir un libro muy gordo muy gordo, muy gordo de tantos milagros como Dios ha hecho pero puede ser que en el próximo trayecto donde te toque pasarlo mal Dios no haga un milagro contigo y para eso va a ser a fin más invitado para decir esto pues vaya, ¿cómo nos vamos hoy domingo al almuerzo? Sí, esto es lo que hoy tenía que decir. No, no, no es que tenía que decir que Dios no hace milagros. Tenía que decirte cómo vas a atravesar el próximo trayecto de dificultad siendo cristiano. Eso es lo que vengo a decirte. Ese es el planteamiento que quiero que te hagas seriamente en esta mañana. ¿Cómo vas a atravesar el próximo trayecto de dificultad siendo creyente? ¿Cómo lo vas a hacer? Es más, es que ese trayecto lo puedes atravesar habiéndolo hecho todo tú bien. Y quizás estos son los, los momentos de dificultad que más nos confunden. Cuando estamos haciéndolo todo bien delante de Dios... Somos conscientes que nos hemos revisado delante de Dios, somos conscientes de que estamos andando recto, es el mejor momento de nuestra vida y en ese momento catapum, a pelear. Y entonces cuando uno le dice, pero Dios mío, ¿qué te he hecho yo mal? Es lo que yo le digo, repito, no, no, no es lo que tú le dices, es lo que yo le digo. ¿Pero qué te he hecho yo mal? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Me lo pudieras decir? Gracias a Dios que está el libro de Job, ¿verdad? Y por lo menos soy como Job. Lo mismo un día estoy ahí, ¿no? Primera de Wii. <risa> eh, 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 Jeremías el profeta lloró, el otro el creyente quejozo. ¿qué te he hecho yo? ¿qué he hecho yo mal? dímelo yo se lo digo a mi mujer muchas veces cuando trayecto, cuando mis trayectos se, se complican le digo María el Mar, si de verdad estoy diciendo algo mal dímelo que yo me arrepienta porque hay momentos en donde comenzamos a pasarlo mal habiéndolo hecho sinceramente todo bien y eso confunde mis hermanos o no a mí muchas veces me confunde. Digo, Señor, ¿cómo es posible? No Y si ya te cuento lo que le digo a continuación, ya el remate. Si soy tu siervo. <risas> ¿Cómo permites que tu siervo? Y lo digo así, ¿no? Se lo digo así para que él se entere, ¿verdad? Que tu siervo. Y le doy un poco de eco, como hacemos con la alabanza, para que suene mejor, ¿verdad? Que tu siervo padezca yo, de verdad, el día que, que él le quite el mute y se escuche todo lo que él piensa de Dios, se va a escuchar, ¿No? como, en el, como en la mesa de sonido. El día que Dios me, eh, le quite el mute cuando me está contestando, después de yo decirle esas barbaridades, Dios mío, yo soy consciente que es por su paciencia, por su fidelidad, por su gracia que consigo atravesar esos trayectos y terminar bien. Sí, podemos sufrir, sí. Esta escuela nos dice que hagamos el bien. La escuela que, que te voy a proponer a la que te afilies, a la que te inscribas, es la escuela del sufrimiento donde lo primero que te van a enseñar es que sigas haciendo el bien a pesar de las aflicciones. Porque precisamente esa es la forma de comportamiento que agrada a Dios. no creo que Dios tenga problemas con un enojo tuyo ni con una queja, no creo que lo tenga no porque yo estoy vivo y si yo estoy vivo es que él no tiene problemas con las quejas pero realmente como hemos leído en ese pasaje todo esto está en ese pasaje, lo único que tiene es que zambullirte en él y decirle enséñame Espíritu Santo, enséñame lo que dice aquí y no centrarte en ese precioso versículo en el que creo, el que uso y por el que oro, que es el versículo 24 y por cuya herida somos sanados si te centra en todo el pasaje, te va a dar cuenta que todo lo que te está diciendo, te estoy diciendo está ahí. A Dios lo que le agrada es que aún en medio de tus mayores dificultades, tú sigas haciendo el bien. Porque para esto fuiste llamado. Para ser imagen de Jesucristo. Y Él, a pesar de toda la oposición que vivió, lo voy a decir siguió congregándose a pesar de toda la oposición él siguió con su costumbre de ir a la sinagoga o sea a pesar de que estaba pasando lo mal se siguió congregando a pesar de esa terrible oposición siguió compartiendo la palabra siguió orando por los necesitados entonces tú y yo fuimos llamados a transitar esos momentos de dificultad teniéndolo a él como ejemplo estamos llamados a seguir haciendo el bien aunque no lo entienda todo A Jesús lo desechó su propio pueblo, los religiosos y dirigentes de su pueblo. Y aun a pesar de ser desechado No ser considerado como el profeta que había de venir El Mesías que había de venir El ungido A pesar de no ser considerado Él siguió adelante haciendo su tarea A pesar de que te han quitado de ujier, A pesar de que estás en un tiempo de descanso en la alabanza A pesar de que hoy no te toca subir a la escuela dominical Porque eh, entienden los pastores que necesitamos una renovación A pesar de eso yo voy a seguir haciendo el bien miren lo que dijo Dios de Jesús este es mi hijo amado en quien tengo complacencia wow te imaginas ¿Te imaginas que en un momento de dificultad tuya tú comienzas a transitar ese camino poniendo tus ojos en Jesús y decidiendo hacer el bien? ¿Te imaginas que en esos momentos, pum, el mute es quitado y se escucha, miren, miren mi hijo amado allí en Puerta del Cielo en rota, ay cómo está agradando mi corazón? porque has decidido hacer el bien y has decidido decir no pero no a qué pastor, ahora te explico en la escuela del sufrimiento esta escuela nos enseña a decir no a cualquier decisión pecaminosa a actuar mal para encontrar una salida cuando estemos sufriendo somos propensos a cuando estamos sufriendo a hacer las cosas de cualquier forma aunque somos conscientes de que es pecado pero la cuestión es salir de este sufrimiento cuanto antes esta escuela de sufrimiento... No sé si aquí pasa. Yo he tenido que ministrar en mi iglesia. Hermano, ¿por qué hiciste esto? Porque ya no aguantaba más. ¿Qué quiere que te diga? Es que tú no tienes ni idea de lo que yo estaba sufriendo. Y yo allí sentado mirándolo. ¿eh? No, yo nunca tengo yo nunca tengo idea de nada. Yo no sé cómo soy el pastor que cada vez que me siento a ministrar a alguien nunca tengo idea de nada pastores que tú no sabes lo que yo te... pero bueno ahí vamos somos propensos a tomar cualquier salida incluso sabiendo que es pecado incluso sabiendo que nos va a separar de Dios pero somos capaces de tomar cualquier salida para evitar ese camino de sufrimiento y esta escuela esta escuela a la imagen de Jesús te dice no tomes cualquier salida y mucho menos si es de pecado y te va a alejar de mí para aliviar tu sufrimiento mira, de verdad qué me molesta hoy me estoy sincerando pastor este trabajo me lo ha da dado Dios Ay, qué bien, gloria a Dios, está trabajando. Este domingo no puedo venir. ¿Por qué? Porque trabajo los domingos. ¿De verdad que me está intentando hacer creer que te la ha dado Dios? Otra cosa es que eres policía y tienes turno los domingos. Pero tienes turno un domingo al mes. Otra cosa es que eres enfermero y tienes turno en el hospital, pues cuando te toque. Y además esos turnos tienes que cogerlos porque las guardias se ganan muy bien. Por cierto, no, esto, esto es un paréntesis. Si el trabajo te lo dio Dios, te lo dio Dios. Pues si tenías cero y ahora Dios te da mil, dale cien y te queda con novecientos. ¿Cuánto es más? ¿Cero o novecientos? ¿Cómo? ¿No saben? Es más novecientos. Recuerda que tenías cero. Recuerda que te lo dio Dios. Entonces yo le digo a mi hermanito, el que tengo allí a ministrar, aquí no, allí en Jerez, le digo, ¿de verdad que te lo dio Dios? Y Dios te ha dado un trabajo para trabajar los domingos, sí. Y le digo, bueno, ¿y cómo va el temita de colaborar? Pastor, es que no puedo porque ahora tengo una de gasto. Y digo, ¿y cuando tenía cero, cómo te las apañabas si y ahora Dios te ha dado mil? A veces tomamos salidas que sabemos que nos van a separar de Dios, que sabemos que son malas, que sabemos que son pecados, pero las tomamos para aliviar la carga de sufrimiento que ha venido sobre nuestras vidas. Pero eso no es lo que nos está enseñando esta escuela. Esta escuela nos está enseñando a decir no a las salidas pecaminosas para evitar el sufrimiento. Esta escuela nos enseña a decir no a cualquier tipo de manipulación o engaño para salir bien parados o evitar el sufrimiento somos especialistas en contar la historia como nos conviene ¿a que sí? no ve el domingo que has decidido venir a la iglesia me prometiste almorzar después de terminar ¿eh? eso es una promesa no estoy enfadado con nadie sé lo que estoy predicando ya esto me lo predicó a mí y a Dios Hace muy poquito tiempo. El resultado es maravilloso. Recuerda, para que ahora estamos en, en el diagnóstico. Luego viene el tratamiento y la recuperación. Entonces ya te quedas bien. Esta escuela nos enseña a decir no a cualquier tipo de manipulación, a cualquier tipo de engaño, con tal de quedar bien parado y, y evitar el sufrimiento. No hay algo que me dé más coraje que alguien venga a contarme una historia y encima quiere que me la crea. Pastores, que tú sabes que las cosas son así, me ha salido así, por eso yo tuve que hacer el otro. ¿Por eso tuviste que hacer qué? No, pero tú sabes cómo son las cosas. No, yo no sé nada, me lo puedes contar. Y te están contando una historia. Es una manipulación para él quedar bien parado. ¿Por qué? Porque sabe que ha manipulado todo el tema, ha engañado, para salir del camino de sufrimiento. Esta escuela que te estoy proponiendo te dice «Di no al engaño de la manipulación cuando estés sufriendo». Di no, cuenta las cosas tal como son. Cuenta lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y lo que te entran ganas de hacer y pide ayuda para no hacerlo. Pide oración y de eso vamos a hablar en un momentito. Esta escuela de sufrimiento nos enseña a decir no a cualquier tipo de maldición, insulto, amenaza que podamos usar para aliviarnos cuando estamos sufriendo. Sí, mis hermanos, cuando yo tengo problemas con un vecino, ¿sabes lo que me entran ganas de decirle? ¿A que sí lo saben? Claro que lo saben, porque también te entran a ti ganas. Como yo le digo, esto es para cogerlo de verdad y cantar y decir... Porque eso te... que, que alivio te entra, ¿no? ¿Eh? Te, te lo está haciendo pasar mal y lo que te entran ganas es de decirle dos cosas bien dichas. Oye, uf, ¡qué bien te quedas! Yo, yo, ¡qué bien me quedo! Vale, ¡qué bien me quedo! Vale. Esta escuela del sufrimiento te está enseñando a decir no a cualquier tipo de maldición, insulto, amenaza, pues como sigamos así... Fin... Eso es. Te vas a enterar. Hace dos días diciéndole que el Señor te ayuda, ¿Sabes? Y ahora diciéndole, como sigamos así, te manterás. ¿eh? Esto no va a quedar así. Esta escuela del sufrimiento nos enseña a decir no. No a los insultos, no a la amenaza. No a ese alivio momentáneo en nuestro sufrimiento. Esta escuela nos enseña a no usar la violencia cuando otros nos hacen sufrir. Y nos enseña a dejar la venganza a Dios. Y déjame que te explique. Algunas de nuestras oraciones, cuando estamos sufriendo y ese sufrimiento lo provoca alguien, es Dios mío, tú estás viendo lo que yo estoy pasando. haz justicia! Traducción de esta justicia. <risas> traducción de esa palabra que sabemos emplear los creyentes. Padre, hazme justicia. Bueno, la traducción realmente, lo que está llegando al cielo, Padre, a veces si le da un yuyu y me lo quitas de en medio porque no ve al vecinito como es. Padre, a veces si se le mueren... Padre, a veces se le estropea el coche y se da cuenta de lo bandido que es. Esa es la traducción que está llegando al cielo. Desde aquí la hace más sin padre, juez justo. Realmente, muchas de nuestras oraciones, cuando alguien nos está haciendo daño, realmente, si se pudieran traducir, el deseo de nuestro corazón es que Dios le dé un buen guantazo y lo pare ya. Nunca ahora sin Señor, páralo que ya no me puedo hacer más daño. Yo he orado muchas veces así. Señor, páralo, que ya no me pueda hacer daño. Pero realmente, esta escuela del sufrimiento, lo que nos está diciendo es, di no, la venganza es mía, dice el Señor. Cuando me ores, órame como te enseño en la escuela. Y en la escuela esta, te enseñan a orar de la siguiente manera. Bendice al que te persigue. Eh, pues ya estamos. ¡Ora por el que te ultraja! Pero, espérate, ¿está en la Biblia esto? ¡Ah, que está en el libro de texto! Yo he orado tantas veces, tan bonito, pero por dentro, lo que le estaba diciendo al Señor, páralo ya. Yo he orado tan bonito pero de verdad lo que había en mi corazón era un deseo de páralo ya, yo, páralo ya Dios de la forma que sea o sea pero sinceramente de la forma que sea esta escuela del sufrimiento que te estoy proponiendo iglesia, te enseña a que suya es la venganza bueno, ¿tú estás está en el comité de credenciales? ah estaba, gracias a Dios si no, no me la renuevan con lo que estoy predicando hoy ha salido, gracias a Dios, no, esto no lo pongáis en público, ¿eh? si no, no me van a renovarla. Porque cuando escuchen el testimonio, así ora ese pastor, por Dios, ¿a quién tenemos en las asambleas de Dios? Realmente, mi hermano, esta escuela del sufrimiento nos enseña a hablar mucho menos, dice ahí, dice ahí y en el pasaje paralelo de Isaías 53, que Jesucristo como cordero enmudeció. Y aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro dice que encomendó la causa al Padre celestial, al juez que juzga rectamente. Esta escuela nos está enseñando a hablar menos y a orar más. ¿Qué te pareció eso? Esta escuela nos está enseñando a encomendarnos a nuestro Padre celestial para encontrar la verdadera salida a nuestro sufrimiento. Padre Voy a callarme la boca, voy a estarme quieto, voy a pedirte que tú seas quien me acompañes en este camino y quien me dé la verdadera salida a esta situación. Eso es lo que nos está enseñando esta escuela del sufrimiento. ¿Sabe lo que ocurrió después de que Jesús pasó por esta escuela? Y en nuestra, ahora nuestro ejemplo, luego vino el poder, luego vinieron los milagros, descendió el Espíritu Santo y ya no hubo quien parar a la iglesia. ¿Cuántos quieren poder? ¿Cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren conquistar? Vamos a hacer las cosas en condiciones. ¿Vamos a hacer las cosas en condiciones? sí. Una buena noticia, puedes soportar. Sí, soportamos con paciencia el sufrimiento en base, y esto no son tonterías, esto es palabra de Dios, en base a que hemos creído en el Dios que es justo, santo, fiel y que Él nunca va a hacer nada indebido. ¿Es santo? ¿Es justo? Nunca, nunca Él va a hacer contigo nada indebido. Entonces tú vas a poder soportar el sufrimiento porque el que va contigo acompañándote es santo. No te he dicho que va a hacer el milagro, te he dicho que no va a hacer nada indebido. Ahí lo dice, dice que Jesús encomendaba la causa al que es justo. O sea que nunca hace una injusticia, nunca hace nada torcido, nunca hace nada indebido. En, el próximo, en el, la próxima trayectoria de sufrimiento, que espero que no te llegue o que sea cortita, recuerda, el que te acompaña nunca hace nada indebido contigo. Quizás no haga el milagro, no te lo puedo asegurar, oraré para que lo haga. Pero aunque no lo haga, nunca va a hacer nada indebido contigo. Podemos soportar con paciencia el camino del sufrimiento en base a que hemos creído en el Dios que es misericordioso. Y tiene poder para sanarnos, de todas las heridas que puedan provocar esos sufrimientos, está ahí y por sus llagas seréis curados ¿Qué quiero decirte con esto que si soportas el sufrimiento como a Dios le agrada tú vas a terminar fortalecido enriquecido, crecido preparado para avanzar mira, alguien con un corazón lleno de amargura no puede avanzar por donde va lo echa todo a perder ¿Es, ¿creen en eso? ¿Han estado de verdad al lado de alguien amargado? ¿Amargado de verdad? Eso no se puede aguantar, niño. Eso es tordía, quejándose tordía de uno de otro. Es que llega un momento en que le tienes que decir que yo vale ya. Y si no se lo dice al día, al día siguiente, cuando te llame le dice que no puedes. Estás mintiendo. Pero le tienes que decir que no puedes. Porque es imposible estar al lado de algo. Por eso, eh, previo a esa unción y a ese avance, está la escuela del sufrimiento. Y podemos soportar, hermano, podemos soportar porque el que está al lado nuestra es misericordioso. Yo le decía el viernes a los hermanos en Jerez. hermano, cada día viene con su propio afán, con su propia tarea. Incluso dice, baste a cada día su propio mal. O sea, no es que todos los días contengan un sufrimiento, pero pueden venir días que contengan un mal. Pero si cada día vienen con esfuerzo y pueden contener un mal no te puedes olvidar que cada día también el Señor está contigo Él dijo yo estaré con vosotros todos los días o sea cada día viene con un esfuerzo con una tarea incluso puede venir con un dolor sí pero cada día Él está conmigo y no solo cada día Él está conmigo el que dijo que iba a estar contigo también dice y cada mañana yo he hecho nuevas mis misericordias para estar contigo lo dicen lamentaciones así que en el próximo trayecto Dios quiera que no lo tengas que vivir el que va contigo... Esa mañana en la cocina del cielo... Ha preparado su misericordia para ayudarte. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice, por eso no hemos sido destruidos. Sí, por eso podemos soportar el sufrimiento. Porque Él es justo. Él es misericordioso. Y porque el que viene con nosotros en ese camino de sufrimiento, como hemos leído, es nuestro buen pastor. Y ciertamente está cuidando de nosotros, aunque yo no, no entienda ese cuidado en ese momento. Está cuidando de nosotros. Es más, está velando porque nuestro peregrinaje en este mundo... No termine de tal manera que nos perdamos Lo dice ahí Él es el obispo de nuestras almas Él es el supervisor de nuestras almas En los trayectos de sufrimiento El que está contigo Tiene misericordia Es tu buen pastor Te está cuidando Aunque tú no entiendas el cuidado que esté dando Y además te está supervisando Para que tu alma no se pierda Claro, no hemos dicho amén efusivamente Porque lo que ustedes están esperando Es que yo diga va a ser el milagro! ¡Aleluya! cuando quieren un milagro? Eso viene luego pero yo después de ciertos trayectos de sufrimiento no tengo otra cosa que decirle gracias gracias porque estuviste a mi lado gracias porque preparaste ayuda para mi vida gracias porque no me abandonaste fuiste fiel eres mi buen pastor y gracias porque cuidaste de esta para que no se perdiera porque este este es importante y este es importante y este es importante pero más importante y de lo que cuidó para que no se perdiera es mi alma porque que yo sepa, el Evangelio principalmente es para salvarte y en todos mis trayectos de sufrimiento cuando he terminado, lo único que he podido hacer es llorar y arrodillarme y decirle gracias porque hoy sigo siendo creyente hoy puedo tener menos ¿sí? pues como nuestro hermano hoy puede estar afrontando una de esas enfermedades duras, sí, Dios, hoy tengo menos fuerzas, pero gracias, obispo de mi alma, porque hoy sigo siendo salvo. Por eso puedo soportar el sufrimiento. Porque sé que cuando termine ese trayecto voy a seguir siendo salvo. Y eso vale más que todo el resto de milagros. Soportamos con paciencia el sufrimiento de una única forma, hermano, fijando nuestra mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien más sabe de sufrir. Si alguien me puede enseñar a sufrir, es Él. normalmente lo que hacemos es cuando estamos sufriendo ir a contárselo rápidamente a quien tenemos al lado ¿a que sí? y le contamos todo hay que ver lo que estoy pasando, hay que ver lo que me han hecho pero te, te repito quien más sabe de sufrir debería de contárselo a él primero normalmente se lo contamos al de al lado <risa> y hay que hacer lo que voy a decir y hay que contárselo al pastor y le digo, pastor, ore de verdad <ríe> es que es tremendo pastor, vengo a contarles lo que estoy pasando hay que hacerlo ore por mí, hay que pedir oración pero ¿sabe lo que va detrás muchas veces de esa frase ore por mí? que ni yo mismo voy a estar orando por mí ore por mí hermanos quien más sabe de sufrimiento es Jesucristo y es a él a quien tenemos que correr en esos momentos, en esas trayectorias ¿por qué? porque la Biblia dice que Él es experimentado en quebranto varón de dolores Él sabe lo que es el menosprecio y el desprecio Él sabe lo que es la burla y ser desechado Él sabe lo que es llevar cargas que no son suyas por si a alguien le está sonando algo de lo que estoy diciendo Él sabe lo que es entregar la vida por otros él sí que sabe de lo que es sufrir. Por eso, mi hermano, en esta escuela de sufrimiento, te van a enseñar que al primero que le tienes que contar lo que está pasando es a Él. Y luego, pues tiene gente para contárselo, muy buena gente para contárselo. Al primero que le tienes que orar es a Él. Y luego tienes muy buena gente a la que pedirle oración. Y termino. Por eso, cuando nos vamos a un pasaje paralelo a este de primera de, de Pedro, capítulo 2, que es Isaías 53, ahí entendemos el porqué de esa pregunta. Se encuentra en el versículo 1. ¿Quién ha creído? Dice Isaías 53.1. ¿Quién ha creído todo esto que yo he compartido? Te puedo dejar la predicación para tener todos los textos bíblicos. Lo que te quiero decir con esto que es bíblico lo que te he compartido. Entonces, si es bíblico y está hablando de que tenga, tenemos el mejor maestro de sufrimiento y está hablando de que tenemos una escuela para aprender cómo transitar los caminos de sufrimiento y el mismo maestro nos ha dicho, es que vais a sufrir. La pregunta entonces es clave. Y ya lo dijo Isaías en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién está creyendo estas cosas del varón de dolores? ¿Quién está creyendo? Sí, mi hermano, yo tengo que hacer esa pregunta hoy aquí. ¿Quién ha creído todo esto? ¿Quién quiere entrar a esta escuela del sufrimiento? ¿Por qué? Porque la clave para soportar con paciencia el sufrimiento agradando a Dios es la fe en Jesús. Esa es la clave. Por eso, la primera causa que debemos de encomendar al Padre Celestial es Señor, que no falte mi fe yo sé que cuando entramos en desempleo la primera oración, padre, ábreme las puertas yo sé que esa es la primera oración no estoy juzgando tu oración pero entiendo que en esta escuela la primera oración que se me manda a aprender y hacer es, señor, encomiendo mi fe a ti, que yo no pierda la fe en esta trayectoria yo sé porque lo he experimentado cuando me duele algo la primera oración que sale de mi boca es Señor y por tu llaga soy curado no lo estoy diciendo en burla Dios me libre lo estoy diciendo porque creo profundamente en esa palabra oro por mí, oro por gente y veo milagros Señor y por tu llaga yo ya fui curado, reciba ahora salud oro así y entiendo que tengo que orar así Y creo en esa oración Pero esta escuela me está diciendo José Luis Antes que nada di Padre, que en medio de esta enfermedad Yo no pierda mi fe Esa es la primera oración, iglesia Que yo te voy a pedir que hagas en esta mañana Por si estás en un camino de sufrimiento O por si dices Yo me voy a preparar que aprendas a orar primero, diciendo, Padre, que en esta trayectoria yo no pierda mi fe. Que la siguiente oración sea similar a la primera. Padre, que en esta trayectoria yo mantenga mi comunión contigo. Yo no deje de orar. Yo no deje de leer y meditar en tu palabra. Yo no deje de congregarme. Allí. Hermanito, que hace un par de domingos que no te veo, en los cultos, ¿cómo está? Ahí está. Y digo, ¿por qué no estás viniendo? Porque lo estoy pasando muy mal. Esas son las respuestas que a mí me dan. Porque lo estoy pasando muy mal. Pero hoy tú estás aprendiendo algo diferente. Amén. Lo estás aprendiendo. Dios quiera que el Espíritu Santo te enseñe. Esta escuela te está enseñando a que cuando estés atravesando un camino de sufrimiento, tú le digas, Padre, me encomiendo a ti para que en esta trayectoria yo no deje de tener comunión contigo. Y el domingo, como se decía antiguamente, al culto. De esta manera quizás uno de los versículos que se conviertan en favorito para nosotros sea el siguiente se encuentra en 2 Corintios 4 17 y con esto termino y nos vamos a orar si entramos en esta escuela del sufrimiento probablemente este versículo se va a convertir en un versículo favorito esta leve tribulación momentánea leve y momentánea para mí todo lo que me pasa es lo más grande del mundo. <risa> no sé, para ti, ¿verdad? ¿Para ti tu problema cuál es? El más importante. Pero la Biblia dice que es leve y que es momentánea esta tribulación. Y que lo que va a producir en mí es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Palabra de Dios.